0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. 10 évi mépontra lassúhat jövőre a közép- és Kelet-Európai Uniós tagállamok gazdaságának növekedése az energiaellátási válság miatt áll a Fitch ratings friss előrejelzésében. Eközben a régiós országok inflációjának medián üteme idén 13,1% lesz az 1990-es évek vége óta a leggyorsabb. A lassuló gazdaság és az emelkedő infláció miatt egyre többen emlegetik, hogy 40 év után visszatér a bankárok rémáma a Akfláció. Hogy mi ez és mi lehet belőle a kiút, erről kérdezem Erdélyi Dórát, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Tisztázzuk is gyorsan, hogy mi az a stagfláció,
1: és miért ilyen retteget jelenség ez? Ez egy érdekes közgazdasági jelenség, mondhatni egy paradoxon is. Érdemes egy kicsit tágabb kontextusba helyezni ezt a kérdést, mivel a hagyományos közgazdasági logika szerint, amikor egy gazdaság egészséges, vagyis erőteljes a gazdasági növekedés, pörög a termékek iránti kereslet, alacsony a munkanélküliség iráta, és ezáltal nőnek a bérek, mindez az infláció emelkedését is magával hozza, vagyis önmagában az infláció nem egy negatív jelenség, hanem a gazdasági aktivitásnak a velejárója. Az ellenkező esetet is nézhetjük, hogyha van egy lassuló gazdasági környezet, kevesebb a kereslet az adott termékek és szolgáltatások iránt, azaz csökken a belső kereslet az országban, csökken a fogyasztói kedv, a beruházási kedv, ezáltal elkezd nőni a munkanélküliség, és a munkaerőpiacon a munkavállalók hátrányba kerülnek a béralkú tekintetében, így a bérek is stagnálhatnak, esetleg csökkenhetnek is. Mindezek pedig az infláció lassulását hozzák kell. Tehát a gazdasági növekedés, az infláció emelkedése Együtt járó két jelenség, illetve a gazdasági lassulás és az infláció mérséklődése, lassulása is egy együtt járó jelenség. Viszont van egy olyan paradox helyzet, egy speciális gazdasági helyzet, amikor elsősorban a gazdaság kívüli tényezők következtében az infláció egy nagyon magas szintre gyorsul. Eközben pedig a, gazdaság, a gazdasági növekedés aktivitás lassul, vagy akár visszaesés is bekövetkezhet, és emelkedik a munkanélküliség. Ezt a kettő kombinációját, azaz a gazdasági stagnálást, mondhatni megtorpanás, gazdasági megtorpanás leállást, és az inflációt rakják össze egy szóba, stagfláció szóba, és ezzel jelzik ezt a gazdasági állapotot. Tehát
0: akkor fáborul ez a, mondhatjuk talán egyensúlynak, hogy hiába esik vissza a gazdaság, akkor nem Nem csökken az infláció, nem pont ellenkezőleg nő. Ugye hát ez egy brutális megélhetési, szociális válsághoz vezethet, mert kevesebben kevesebbet keresnek, de Igen. mégis őrült módjára emelkednek az árak.
1: Igen, és ez nehéz megfizetni a meglévő lassuló aktivitásból, keresetekből.
0: Már mondhatjuk, hogy stagfláció van Európában? Ugye én itt a bevezetőben a közép-kelet-európai adatokat idéztem, de hát az is egy friss adat, hogy szeptemberben először lett két számjegyű az infláció az euróövezetben 10 százalék és hát azt is tudjuk, hogy egy válságban vagyunk, vagy abba tartunk éppen.
1: Igen, igen, összességében az eurozónak gazdasága a mostani jelek és előrejelzések szerint jobban kitett a tartósabb stagnálásnak, sőt, akár a recesszió időszaka is bekövetkezhet. Egyre inkább a recessziós gazdasági visszaeséssel kapcsolatos várakozások kerültek, előtérben, főleg ugye az ukrán-orosz háború és annak negatív gazdasági hatásai következtében. Itt gondolhatunk a szankciókra, gondolhatunk az energiaválságra, ugye ez mind a lakossági szektort, vállalati szektort nagymértékben érinti, a költségeket növeli, és mindezek tekintetében várható, akár recesszió is az európai gazdaságban, Például a Bloomberg előrejelzése szerint az elemzők, közgazdasági elemzőknek a 60 a valószínűsít már recessziót, gazdasági visszaesést az eurozóna esetében 2023-ra.
0: Hát akkor meg is van itt a definíciónk. Gazdasági visszaesés lesz, ugyanakkor az infláció meg dinamikusan nő, akkor mondhatjuk, hogy stagfláció van Európában?
1: Ezt így kielenteni még nem lehet, viszont efelé tart az eurozónak gazdasága. Egyenlőre még a második negyedéves GDP adatok láttak csak napvilágot, ami még pozitív gazdasági növekedésről szólt. A harmadik negyedév ugyan már lezárult, viszont a statisztikák csak pár hónap késéssel érkeznek meg, akkor lehet többet mondani e tekintetben. Az infláció tekintve pedig még emelkedő tendenciában van, ezt az, az Európai Központi Bank is megerősítette, hogy még nem értel el a csúcsát az eurozónában az infláció, további emelkedés várható, és tényleg már két értéken pörög a mutató. 2023% már valószínűsít egy kismértékű lassulást az inflációban. Itt a globális hatások is érvényesülhetnek, mert már a nyersanyag árak globális szinten a csúcsértékekről az elmúlt hónapokban visszafordultak. Itt gondolhatunk mondjuk az alumínium, a réz, a vasércárára, a nemzetközi élelmiszer árak is az utóbbi hónapokban már visszafordultak, viszont ez egy nagyon magas szintről történő a jelent, és még továbbra is szintjét tekintve magas szinten állnak az árak, és egy nagyon lassú visszarendeződés várható csak, és az is a jövő évben valószínűsíthető.
0: Ugye, ahogy a bevezetőben is említettem, 40 éve már volt egy ilyen stagflációs időszak, vagy hát akkor volt legutoljára ilyen stagflációs időszak. Az 1970 es 80 években nagyon hasonló volt a helyzet a jelenlegihez. Akkor egy olajembargó volt, Ugyancsak egy háborús helyzettel összefüggően megugrott az olajára, emellett a nyersanyagok és az élelmiszerek ára is emelkedett. Hát most hasonló a helyzet, most éppen gázválság van, gázáremelkedés, meg ugye egyébként is minden más drágul, ahogy erről már beszéltünk is. szemmel is
1: nagyon hasonló volt a helyzet, mint most? láthatóak hasonlóságok, de eltérések is a két időszak között. A hasonlóságok tekintetében amit említett is, hogy az alapvető kiváltóok ok egy energia sok, tehát hogy egy energia jellegű terméknek az ára emelkedett meg nagyon rövid idő alatt. Itt ugye 70-es években kettő Olaj sok is bekövetkezett 1973-ban és 79-ben, amikor pár hónap, akár egy hónap leforgása alatt is többszörösére emelkedett a, a nyersolajnak a világpiaci ára, egy geopolitikai eredetű ok miatt, a, az arab-izraeli háború miatt. És ugyanezt láthattuk 2022-ben is, egy energiasok következett be amikor is az energia ára ennek hatására megnövekedett jelentős mértékben mind az olajára, de inkább jelen esetben a földgáz árát lehetne említeni. Viszont az is látszik, hogy még az 1970-es években igen gyorsan következett be ez az Olajár emelkedés egy hónap leforgás alatt meg háromszorozódott az olajár, addig a földgáz ára egy lassabb ütemű sokszorozódáson ment keresztül. Itt több hónap alatt sokszorozódott az energiaár, mondhatni kicsit időt is hagyva a piaci alkalmazkodásra. További hasonlóság, hogy nem csak a nyers egy nyersanyagnak az ára emelkedett mindkét időszakban, hanem kiterjedt volt, szélesebb körül volt az áraknak az emelkedése. Több nyersanyagot is érintett, meg az élelmiszerárakat is érinti. Ezen kívül mindkét időszakot megelőzte egy költségvetési ösztönzés. Amikor a költségvetési politika egy túlfűtöttségi állapotot hozott létre, kiköltekezett mondhatni, laza politikát folytatott, sok pénzt költött a gazdaságra, Itt hogy a az pörgyesse. A járvány segítségekre, állami támogatásokra gondoljon? Igen, a 70-es években például az amerikai Egyesült Államokban, is volt egy ilyen költekezési hullám, mondhatni így, Nixonnak a szociális Program bevezetésével kezdődött, illetve akkor volt a vietnámi háború is, ami ugye az állami költéseket növeltem. Most pedig a. Koronavírus járvány nyomán nőtt nagyon az államoknak a költségvetési hiánya. Beszűkült az államoknál a mozgástér, a költségvetési mozgástér. Már a mostani gazdasági lassulás előtt annyira kiköltekeztek az államok, hogy kevés muníció maradt már az ő kezükben annak érdekében, hogy a mostani gazdasági lassulást támogassák, segítség és pozitív lendületet adjanak a gazdaságoknak akkor
0: hogyan lehet egyáltalán kezelni a stagflációt? Hogyan lehet most kezelni a stagflációt? Mert ugye azt mondja, hogy ami muníció volt a kezükben, azt már a járvány alatt felhasználták az államok.
1: Igen, a kezelés nem lesz fájdalommentes. Az egyik gondnak a feloldása a gazdasági lassulásnak a megállítása és a gazdaság felpörgetése, vagy az inflációnak a visszaszorítása a normális mederben egymás ellen ható tényezők. Mert az egyiknek az orvoslása, a másiknak a súlyosbodását okozza sajnos. Hát a gazdaság
0: pörgetése se, emeli az, az inflációt, inflációt, és visszaforgat. Illetve
1: hogyha az inflációt szeretnénk leszorítani, például kamatemelésekkel, az pedig a gazdaságot döntheti, belassíthatja, vagy éppen akár visszaesésbe is fordulhat a GDP. Akkor
0: mi a megfejtés várni, hogy mondjuk jelen esetben vége legyen az orosz-ukrán háborúnak? Tényleg ez lenne az egyetlen megoldás?
1: Azt szokták erre mondani, hogy egy célt kell kiválasztani, és először azt kezelni, és azt követően áttérni egy más, a másik aspektusára, a gazdaságban. Például az 1970-es években az inflációt tekintették a nagyobb problémának, és ellen az amerikai jegybank erőteljes kamatemeléssel reagált. Közel 20%-ig emelte fel az az alapkamatot. Ugye most is a fed kamatemelési ciklusban van, viszont 3%-nál jár jelenleg.
0: Azért ez a 20% brutális. Az
1: brutális, és a gazdasági visszaesés is bekövetkezett ezt követően. Akkor
0: ez a jegybankok dolga, kezelni a stagflációt vagy valamit tehetnek a nemzeti kormányok is?
1: Az infláció tekintetében ugye kiemelt cél a jegybankoknál, és elsődleges cél, hogy az árstabilitást elérjék, és azt megtartsák. Tehát számukra az elsődleges cél tényleg az infláció elleni küzdelem, és a gazdasági növekedést jegybanktörvények tekintetében nem helyezhetik előrébb az infláció kezelésénél. A gazdasági növekedést pedig, a fiskális politika is uh, támogathatja, a költségvetési politika is támogathatja, uh, de ahogy említettem korábban, kicsi amuníció, kevés a mozgáskér.
0: Ez a Geotrendek, az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is Erdély Dóra, az ökonómus Kutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a stagflációs veszélyekről beszélgetünk. Ugye, Azt mondta, hogy egyelőre nincsen stagfláció, nagyjából az uniós euróvezeti helyzetet megbeszéltük, hogy mi várható. De mi várható Magyarországon?
1: Először is érdemes tisztázni, hogy hazánk egy úgynevezett kisnyitott gazdaság. Tehát nagymértékben kitett a külpiaci folyamatoknak. Ezt mutatja például, hogy az exportunk és az importunknak a bruttó hazai termékhez, azaz a GDP-hez viszonyított aránya igen magas, 80 fölötti, összehasonlításként a világátlag 28 százalék. Továbbá nagymértékben integrálódtunk az Európai Unióba, és az eurozóna gazdaságával is szoros kapcsolatunk van. A külkereskedelmi termékforgalmunknak a 70-75 a zajlik az Európai Unióval és az eurozóna gazdaságaival, így nagymértékben kitett a magyar gazdaság az Eurózónában zajló gazdasági folyamatoknak és az inflációs helyzetnek. Az inflációt tekintve idehaza külső gazdasági tényezők is hatnak, amik az országon kívülről érkeznek. Itt a sokat emlegetett energia árakra kell gondolni, élelmiszer árakra érdemes gondolni, ellátási láncok nehézségeire, áruhiányok itt a járvány követően a csiphiány volt a tipikus példa erre, hogy egyszerűen nem volt csip, amiket beépítettek volna a számítás technikai eszközökbe. Tehát van külső nyomás az infláción, viszont belső keresleti nyomás is érződik ide-haza, mivel egyenlőre még igen feszes a munkaerő piac. Alacsony a munkanélküliség iráta, munkaerő hiányos állapot van még jelenleg is. Ez pedig jelent a munkavállalóknak a béralkoknál, bértárgyalásoknál, így a bérek emelkedését is láthattuk az elmúlt hónapokban, illetve az évelején plusz a juttatásokat is kaptak a háztartások, itt gondolhatunk az eszi a, visszatérítésre. a visszatérítésre, nyugdíj nyugdíjkiegészítésekre, rendvédelmi dolgozóknak a plusz juttatásaira. Ez pedig pörgeti a keresletet. Pörgeti egyik a fogyasztást, oldal, mindenki, pörgeti vásárol. A fogyasztás, mindenki vásárol. Illetve a bérek emelkedése újabb költségtényező a vállalkozások szempontjából, a rezsi árak mellett, hogy az kigazdálkodják, és mindez az árak emelkedéséhez vezetett a külső tényező pedig csak erre raktak rá még egy lapáttal.
0: Lehet stagfláció Magyarországon? Mert hogyha a GKI múlt héten közzétett elemzését nézzük, akkor hát komoly a veszély erre. Ők nagyon komoly recesszióval számolnak 2023-ra. A friss előrejelzésük szerint 3,5 os recesszió lehet, visszaesés lehet Magyarországon, és az infláció meg tovább emelkedik, Idén 14,5 százalékos jövőre pedig 16 százalék körüli inflációt várnak. De hogyha az inflációs várakozásokat nézzük, a jegybank sem sokkal derülátóbb. Ők is azt mondják, hogy 13 13,5-14,5 százalékos pénzromlás lesz idén. Tehát van olyan őszi hónap, amikor kb. 22 százalékos inflációval számolnak. Hogyha ezt nézzük, akkor megvan a stagflációnak a mindkét pillére recesszió és inflációs
1: emelkedés. Igen, Magyarország esetében is egy nagyobb annak a valószínűsége, hogy a gazdaság megáll, akár még még az is, hogy visszaesik, ahogy mondta is, tényleg vannak recessziós félelmek, főleg a második fél év vonatkozásában, mivel az infláció is egyre több csatornán keresztül hat a GDP-re, a gazdasági aktivitásra, a lakossági költségek emelkedésén keresztül vállalati költségek emelkedésén keresztül egyaránt, és a második fél évben már várható a gazdaság erőteljes lassulása. Az év vége és jövő év első negyedévére pedig akár a visszaesést is valószínűsíthetik. Egy úgynevezett technikai recesszió is bekövetkezhet. Ez azt jelenti, hogy negyedévről negyedévre vizsgálva a gdp Adatokat, negatív értéket publikálnak, azaz visszaesik a GDP negyedévről negyedévre, és hogyha ez már kettő negyedéven keresztül folyamatosan megtörténik, azt hívják technikai recessziónak. Ennek a valószínűsége egyre nagyobb az előrejelzések szerint, illetve a kilátások szerint a, a rezsiköltségek emelkedése, élelmiszerárak emelkedése mind-mind hat erre a fogyasztáson, beruházási aktivitáson keresztül a gazdaságra. Tehát a gazdasági növekedés lassulása, de visszaesése is várható. Viszont az is fontos, hogy még itt a bizonytalanság igen nagy tényező e tekintetben, tehát még nem lehet pontos előrejelzést adni, hogy tényleg a magyar gazdaságra a negyedik, illetve az a jövő év első negyedévében, mivár az még sok tényező függvénye.
0: De ha mondjuk Oroszország elzárná a gáscsapokat, ugye látjuk a rossz híreket az északi áramlat vezetékekkel kapcsolatban, akkor borítékolható mondjuk a stagfláció?
1: Hát a gazdasági lassulás az mindenképpen vár Magyarországra. A gazdasági megállás szint körüli GDP megállás is várható, és emellett a másik feltétel az infláció is sajnos megvan, azt is kipipálhatjuk, mivel ahogy mondta is korábban idén 20 ezer, a 20 feletti inflációt is előrejeleznek, és ugyan a jövő év elejétől a Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint lassulni fog az árnövekedési ütem, tehát a csúcsról majd elindulunk lefelé az infláció tekintetében, Viszont ez egy nagyon lassú visszarendeződés lesz. Tehát a jövő évben is inkább két számjegyű inflációra kell számítani.
0: Ha ja, minden igaz, azt mondják, hogy még a második fél évben is 10% százalék körül lehetsz az infláció, ami még mindig azért egy nagyon magas szám. Nagyon
1: magas szám, főleg ahhoz képest, hogy az inflációs célja az, a Magyar Nemzeti Banknak az 3%. Százalék. Épp
0: a múlt héten jelentette be a jegybank, hogy vége a kamatemelési ciklusnak. Ugye azt mondta, hogy a jegybankok tudnak például tenni azért, hogy a stagflációs veszélyeket elhárítsák. Magyarországon akkor most mi mi lesz a helyzet? Nem marad eszköz
1: a jegybank kezében mondhatni, egy átfutási ideje van a jegybanki döntéseknek a reálgazdaság tekintetében. Tehát, mikor meghozott egy döntést, például kamatemelést a Magyar Nemzeti Bank, akkor ez öt 8 negyed év múlva fog érződni a rágazdaságban, tehát a fogyasztás, beruházások tekintetében, a GDP és az inflációk tekintetében. Tehát a mostani kamatemelések egy bő másfél év múlva éreztetik hatásukat, azaz egy bő másfél év múlva fogják az inflációt lassítani. Ezen kívül annak ellenére, hogy a kamatemeléseket a Magyar Nemzeti Bank most leállította, egyéb eszközei segítségével még továbbra is megtartja a szigorú monetáris politikáját, és küzd az infláció ellen. Arra kell gondolni, hogy a kereskedelmi bankok tekintetében felemelt a kötelező tartalékrátát, tehát több pénz kell a kereskedelmi bankoknak, a jegybanknál elhelyezniük, ezáltal a gazdaságban lévő pénzmennyiséget próbálja csökkenteni, kiszívni a jegybank a gazdaságból, hogy kevesebb pénz forogjon, és ezáltal is az inflációt igyekszik visszatornázni egészséges szintre. Hasonló célt szolgálnak az egyéb eszközök is, amiket bejelentett kincstárjegyek és a hosszú lejárató betéti eszköz is. Az USA-ban mi a helyzet? Az amerikai Egyesült Államok kimarad ezekből a folyamatokból? Nem marad ki az amerikai Egyesült Államok gazdasága sem, viszont a mostani adatok szerint úgy látszik, hogy ő már túljuthatott a nehezén, bár még hosszú út áll az amerikai gazdaság előtt. Az Amerikai Egyesült Államokban a technikai recesszió már bekövetkezett. A harmadik negyed évre az elemzők már pozitív gazdasági növekedést várnak. Azért így is éves átlagban ez stagnálás körüli GDP növekedés várhat az Amerikai Jegybank a Fed szerint is az amerikai gazdaságra. Gazdasági stagnálás várható jövő évben az eurózóna gazdaságára, még az USA gazdaságára egy kicsit nagyobb ütemű a GDP növekedés várható. Miközben az infláció már tetőszetett az amerikai Egyesült Államokban a nyár elején, és már két hónapja mérséklődő inflációs számokat publikálnak az amerikai Egyesült Államokban, azaz ott már az inflációs trend megfordulhatott, bár azért még ezt is kétségekkel kell kezelni, hogy tényleges fordulat történt az inflációban. A 70-es
0: években meddig tartott a stagflációs időszak? És most mire számít?
1: 70-es években egy évtized volt nagyjából körülbelül a stagflációs A Nem jó a 80-as évekre, A 80-as évek elejére állt helyre a világgazdaság. A jelen helyzetben és kilátások, előrejelzések alapján most egy rövidebb staklációs időszak következhet, ha tényleg belépünk ebbe az időszakba. A magyar gazdaság már 2024-ben növekedési pályára állhat. Több előrejelzés köztük a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint is már dinamikus növekedés vár a magyar gazdaságra 2024-től, illetve az inflációt is addigra. Mind a külső tényezők fékezik, az eurozonának a várható gazdasági lassulás és ebből eredő inflációs lassulás átgyűrőzik a magyar gazdaságban. Ezen kívül a, a magyar gazdaságban várható lassulás is azért visszafogja az inflációt, illetve az egyszeri ársokkok pedig egy évleforgása alatt kiesnek az inflációs mutatókból, így az egyszeri tényezők kiesése is visszafogja, csökkenti, lassítja az inflációt. Akkor az árak visszakorrigálhatnak?
0: Vagy az már elképzelhetetlen, csak mondjuk nem emek...
1: tudom. igen. Itt is várható egy csúcs, egy inflációs csúcs, ez, ez az őszi hónapokra teszik az előrejelzések, és az idei év végétől, de inkább a jövő év elejétől várható egy lassú korrekció ami a jövő évben folyamatosan folytatódhat, ha a jelen kilátásokat nézzük, és nem lesz egyéb ársokkot kialakító külső tényező, és a 2024-ben már visszatérhet tényleg egyszerű tartományba, és dinamikusan közelíthet a 3%-os célhoz az infláció Magyarországon.
0: Erdélyi Dórát az Ökonomusz kutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztőműsorvezetőt Varga Mónikát hallották.